0: Кино началось. Здравствуйте, дорогие друзья, это передача «Кино началось». Кинокритик Вера Аленушкина. Вера, привет.
1: И кинокритик Роман Григорьев. Всем привет. Ой, привет, Роман Григорьев. Здравствуйте,
0: дорогие друзья. Мы сегодня рассказываем... Ну, Вера, во-первых, у нас посол значит, на ММКФ. Ага. Вот, всех Московский, СМИ, да, Московский знаю, международный фестиваль, да. если только не Московский международный кинофестиваль, который в этом году идет уже практически красивая цифра. 45, 45
1: И... юбилейный, да.
0: Да, ну вот, соответственно, фильмов, я даже знаю, штук, наверное, 200-300 в 200. В этом году 200. Больше 200, 200 да? 100, да. Да, в прошлые годы было, э, и э, цифры еще больше были. Вот э, в этом году, я так понимаю, все-таки есть что-то. Посмотрите из того, что ты видела, и что о, потом Да, есть в прокат.
1: прямо шикарный, очень мощный фильм, который называется «Снегирь Бориса Хлебникова». Я о нем буду говорить вот чуть попозже. а uh-huh. Буду говорить ближе к прокату, когда он выйдет. Он там через какое-то время, через несколько недель, через парочку uh-huh, находит. Uh-huh. Но это вот не пропустите, прям напишите, прямо аж на обоих. Вот возьмите ручку, не пыльнитесь, напишитесь на напишите на обоих книг из Бориса на, на, на обязательно смотреть. Обоих, на чужих Ну, естественно, я чужие имею в виду, что уж да. свои-то пачк...
0: а, Можно позавидовать только, согласитесь, да, что Вера попала на МКФ и все это посмотрела. Я, правда, пока только завидую и жалею, но, тем не менее, умудрился посмотреть ряд прекрасных кинолент. Значит, я сподобился все-таки и посмотрел «Китайскую фантастику», «Блуждающая земля», ага. 2. потому что мне интересно, соседнее государство с населением в несколько миллиардов, даже честно говоря, только что задумался, какие там прокатные цифры. Там, там наверное... очень хорошие прокатные очень жирно. цифры.
1: А, в том плане, что это один из самых лакомых мировых рынков вообще. Uh-huh. Очень любят, в том числе и Большой Голливуд, потому что ну, это действительно очень мощная такая uh-huh. добавочка к, всеми, к мировому прокату. Там огромная аудитория. И, в принципе, Блуждающая земля земля-1», она прокаталась очень хорошо. Ну, надеюсь, Блуждающая земля земля-2» тоже. Но они, вот Просто, видишь, они все равно интересно. пытаются выйти из-за предела своего региона. Вот в данном случае вот они выходят на наш рынок. Пытаются.
0: Они выходят на наш рынок, ну и на самом деле они выходят еще и в открытый космос. Это я уже по сюжету этого фильма. И пока, в общем, очень смешные у меня чувства. Но сейчас поподробнее чуть позже расскажем об этой блуждающей Мне, кстати, не удалось Земле-2. посмотреть
1: ни первую, ни вторую. До первого просто времени не дошли. Ну, не, первая, не, не помню, не.
0: сколько идет. Вторая, друзья, идет но не, они без не малого три часа. Три
1: часа, это какие-то такие ну, немилосердные хронометражи, учитывая согласна, порции
0: да. лапши, риса и всего, что они едят, бесконечно эти тазы. В общем, надо тазик тазик, лапши, как минимум, у тебя будет с собой. Потом, здесь абсолютно кринжевый, конечно, Николас э, Кейдж и второй Николас, только Холт в сумасшедшем ироничном э, э, вампирском боевике Ренфилд так зовут, собственно, героя Николаса Холта, который э, в, прислуживает главному в, вампиру, э, такому барину, знаете, в черной мантии с э, красной какой-то шелковой подкладкой. Это канонический образ, собственно, э, вампира из еще черно-белого кино э, там середины прошлого века и даже начала Белолугуши. Вот эта вся история. Mm-hmm. Это, конечно, Николас Скетч вписывается просто настолько удивительно, что даже применение какой-то эффекта состаривающей пленки такого вот какого-то потертости кадра, да, и все равно, мне кажется, и без этого Николас Кейдж абсолютно идеальный такой старик-вампир. Ну, как старик? Не совсем старик, конечно, он хорошо. У выглядит.
1: меня тоже есть абсолютно безумная вещь, фильм, который выходит в прокат, тоже абсолютно нереальный фантастический мега-актер, который зовут Хайкин Феникс. Фильм называется «Все страхи Бо». Это комедийный хоррор, ну, я бы не стал ну, так называть прямо уж как хоррор, но mm-hmm. это какая-то безумная, безбашенная комедия. Снимал ее Ари Астр, человека, которого мы знаем по реинкарнации и солнцестоянию. То есть он, в принципе, фанат хорроров. Здесь тоже есть элементы хорроров, вот, что-то такое. Но больше это, конечно, просто такое виза- визуализированное безумие, вот шизофрении, как она есть. Вот так вот она и выходит на экран. Хакин прекрасен.
0: Кстати, если вам все-таки понравился первый Джокер, и вы ждете второго с Хакином Фениксом, то могу вас направить, и, может быть, мы будем об этом с Верой говорить почаще. Буду вам рекомендовать некоторые каналы на... в видеосервисах всяких российских и иностранных. Все названия... — А можно посмотреть Джокера в курсе. — Его еще не сняли. — Нет, есть такой блогер, его зовут... Ну, называется его канал, скажем так. Денис сам себе сказал. Угу. Вот. Это товарищ, который давно живет... Он э, Уехал специалистом из э, Санкт-Петербурга, ж- живет э, в Соединенных Штатах и на русском языке прекрасном для соотечественников рассказывает о э, тяготах и невзгодах, так сказать, э, вот американской жизни. И, и в том числе для кино, целая конечно, серия, да, целая серия, буквально вышедшая у него неделю или две назад, посвящена полностью. Он взял детей взял камеры и пошел снимать то место в Нью-Йорке, где сейчас э, перекрыто кино кино всеми вагонами и идет съемка э, сцен второго Джокера в том числе Хакин Феникс попал ему в кадр. То есть это вот удивительный материал, который ты не увидишь ни на одном телеканале. Парень стоит прямо в лоб и снимает Это
1: безумный безумный человек, потому что его надо отловить и, наверное, куда-нибудь переправить. Как можно попасть на съемку, вот так вот начать снимать? Есть есть
0: кордоны и барьеры, э -э -э за которые его не пускают. Иногда подходит, если ты с профессиональной камерой. Ну, в общем, вы посмотрите этого товарища. Денис сам себе сказал. Он там объясняет подробно, потому что он не первый раз оказывается на той или иной съемочной площадке Но конкретно с э, вторым Джокером э, Там оказалось, что в общем, если у тебя нет в руках профессиональной огромной камеры с телефотообъективом Которому ты можешь все приближать и в подробностях снимать А просто какая-то веб-камерка или GoPro у тебя там Или просто с телефоном идешь Ну что, сейчас телефон у всех и отнимать, что ли? Ну, нет, конечно, как... В общем, люди радуются, они не... Это не базарный какой-то вот такой нездоровый интерес, а они искренне выкрикивают имена, там, «Хакин, факин, хакин, он там подходит, машет рукой. Классно, что на самом деле. Вот. Так что будем иногда какие-то каналы в интернете видеосервисов вам рекомендовать посмотреть, потому что это не хуже подчас каких-то кинофильмов. И э, впереди праздники, и почему бы не посмотреть почти двухчасовой мультипликационный фильм «Братья Супер Марио в кино». Mm-hmm. Это, я не знаю, надо ли расшифровывать, кто такие «Братья Супер Марио», но, видимо, не у всех в детстве была приставка Nintendo
1: но меня и, не было.
0: Или не у всех был переносная вот эта консоль маленькая, но это очередная попытка с снять про компьютерных героев большой метр. Первая была предпринята по-моему, в девяносто третьем году. Это был фильм с а, актерами живыми, я не помню, Боб Хоскинс, по-моему, еще кто-то, еще кто-то. И они играли в братьев в «Супер-Мари». В общем, из- изначально это два э, героя. Один попадает э, в плен э, в загадочном царстве королевстве, где э, полно мухоморов и всяких, значит, препятствий и э, хищных р- растений. А в Второй братик, он идет его спасать, чтобы вытащить. И в итоге они должны еще помочь и спасти принцессу, которую захватил злодей по имени Боузер.
1: О, господи, какие да. страсти.
0: Это на самом деле консольная игрушка, типичная 2D такая проекция сбоку, где у тебя герой из левой части экрана идет в правую часть, и нужно успевать э, нажимать кнопки, чтобы он перепрыгнул препятствия, грибы, выбил башкой э, в определенных зонах игрового поля какие-то сверхбонусы, приобрел какую-то суперсилу. И, в общем, кто бы мог подумать, что тогда, в начале э, 90-х, вот эта история про э, про сантехника «Марио», итальянского иммигранта, который живет где-то в Нью-Йорке, да, обретет такую популярность, что спустя столько-столько лет будет ее экранизация в в виде такой вот шикарной компьютерной графики. Правда, отзывы на Томатос и на других ресурсах неоднозначные у этого мультфильма, потому что очень странная получается аудитория. Технически, визуально мультик решен в современной какой-то манере. То есть это такая яркая, сочная, красочная картинка. Это такие веселые усачи в кепках, но аудитория, Привыкла, которая больше, которая на больше 90-х, понимает, да. кто это такие, она подобную мультипликацию как бы не, не, не очень Она требует, смысл.
1: верните, старые изображения, которое было на консолях в 90-х годах. Мне как кажется,
0: было бы здорово, да, если бы все-таки они предприняли попытку, просто вот экранизация, где был Боб Хоскинс и реальные актеры в кадре, угу. она, она провалилась. Но она провалилась не потому, что это была экранизация с живыми актерами, да, а может быть, каким-то другим причинам надо будет посмотреть этот фильм, да, и, может быть, он на самом деле не интересен просто, ну, просто слабая работа. И здесь-то, мне кажется, я уже размечтался, и вот кого бы, кто бы мог быть этим, этим э, Супер Марио? Ну, наверное, если бы вот Дэни Дэвитто был э, также молод и весел, э, может быть, э, то же самое касается возраста и Джо Пеши. Может быть, сейчас бы это мог быть... Э, ну, кого? Давай, верно накидаем нашим Ну, я, честно говоря,
1: не сильно разбираюсь. в Супер Марио, потому что у меня не было никаких... Джона
0: Хилл, мне кажется. Ну вот, Джона вот. Хилл прекрасный актер, Обратно я не очень понимаю, ему поднабрать а, кто такие
1: эти Марио, потому что <coughs> на самом деле у меня не было в детстве никаких консолей. В, я комбинезонах,
0: детство... в красном комбинезоне человек в кепке аэродроме с огромными ни о чем усами, мне не говорит абсолютно, не,
1: не, абсолютно ни о чем мне не говорит. Я все детство провела со спицами в руках, вяз... вязала носочки и всякие варежки, поэтому я как бы классическая барышня. Я буду топить за классическое кино, например, за подростковое фэнтези «Волшебная флейта». Это история о милом мальчике лет 14-15, который собирается стать оперным певцом и вот значит случайно фильм. попадает в сказку. Нет, это германский фильм. Много музыки классической, в том числе и Моцарта. Если кто-то не знает, что такое «Волшебная флейта», «Волшебная флейта» — это одна из классических опер Моцарта. Простите, я предупреждала, что я кисейная барышня. Mm-mm. Ну и еще один наш, в принципе, очень хороший сериал, который мне очень нравится, называется «Друг на час», Сергеем Шакуровым и Борисом Дергачевым. Я о нем как-то рассказывала уже, но я думаю, что это прошло о много Сергея времени. О
0: сериале или вообще о сериале?
1: А, о сериале «Друг на час». Угу. Очень, очень классная история, прям вот о дружбе поколений, можно так назвать, но она прям вот драйвовая и классная. Ну и еще один фильм, который выходит в прокат, это «Помилование». Он сейчас участвует в конкурсе МКФ, и вот буквально 4 мая он уже, значит, выходит на широкие экраны. эту военная история, но без э, войны в кадре, без сражений, без каких-то там серьезных военных подвигов. Это просто история мальчика на войне.
0: Ну, я так понимаю, что еще у тебя в загашнике есть фильм ММКФ, который, я не знаю, пойдет на большом экране или нет. Это все-таки «Снегирь».
1: «Снегирь», да, безусловно.
0: Друзья, небольшой перерыв. Дорогие радиослушатели, сейчас вернемся через буквально одну минуту. Кино началось. Дорогие друзья, продолжаем. Итак, вверх. расскажи все-таки про Снегирь, потому что, ну, ММКФ, Хлебников, Робок, Трибунцев ну, очень интересно, что это такое. А,
1: причем здесь еще есть Макар Хлебников это очень молодой актер, которого, ну, который выстрелил с пингвинами моей мамы. Он, естественно, сын Хлебникова понятно, у них общая фамилия. Очень обаятельный парень. Большое, шикарное будущее у uh-huh. него актерское впереди. Хотя отец говорит, что, возможно, он будет не только актером. У него есть какие-то режиссерские задатки, но это пока еще более далекое будущее. А, собственно, сама история, она взята из советской классики, так скажем, из 69 года, по повесть была Георгия Владимова: «Три минуты молчания», но ее Наталья Мещанинова и Борис Хлебников абсолютно перелопатили и перевернули в наше время. А, то есть они взяли оттуда а только там, некоторые сцены. А, и это история двух салаг, двух мальчиков, которые отучились один год а, в... But по-моему, в каком-то морском училище, да, ну, то есть они учились на, на на моряков один год, и их в качестве практики отправили на рыболовецкое судно, значит, осваивать новую для них профессию. Судно... Ну, они, видимо, мечтали о чем-то прекрасном, о каких-то лайнерах, как они будут бороздить моря и океаны вот на шикарных таких кораблях. Да? А вместо этого они получили команду таких матерых пропоиц, рыбаков, которые на старый-старый разбитой посудине под названием Снегирь выходят в море. Да? А, и, в принципе, они там не очень-то нужны, потому что матросы вынуждены а, отвлекаться от своих дел для того, чтобы этих салах чему-то научить. А, сал, ну, в общем, тут еще и разница поколений, потому что они там, ну, на своем языке говорят, те на этом. А, старики, опытные морские волки, их троллят, издеваются над ними, как они хотят. Они наливают да? им что-то? А, в том числе и наливают, да. А, причем и солдаты. Моряки а, наливают иногда еще сами себе, например, героя Трибунцева а, такой знаете, великовозрастный пацан 45 плюс, да, mm-hmm. который... Гангста-стайл. Вот, mm-hmm. вот он до сих пор вот он как вот был вот в своем там младенчестве, да, в свои mm-hmm. 14 лет. Он так вот на этом где-то приблизительно уровне развития остался. Он э, делает какой-то адский коктейль с разными веществами, ну, алкогольными, да, которые поджигает и запускает туда каких-то маль- то ли угли маленьких живых угрей, то ли мальков. Ну вот, и, и выпивает все это. Mm-hmm. Причем вот этот вот бешеный коктейль, он делает... М- как... как
0: текил со змеей, вот эти... Вот, да-да-да, да,
1: маленькие-маленькие такие червячки. Это mm-hmm. абсолютно реальный кадр то есть это не как компьютерная графика трибунцев, а, как говорит режиссер, не как будто он реально вот такой, огромнейшая пивная пинта да с вот этими плавающими там горящими червячками, угу. вот он, он это в живом режиме прямо перед камерой он выпивает, был два дубля, как мне сказали, что он вот именно вот, вот, вот это делал, то есть ну респект ему да, но это такая характеристика персонажа то что немножечко такой отвязный товарищ да
0: безбашенный ну, абсолютно, э, в общем каким безумием небольшим,
1: ну немножко безумие немножко безумие небольшое конечно есть но в принципе характер проявляются а, когда начинается шторм когда надо выживать уже конкретно вполне когда серьезная уже опасность появляется и когда они в общем-то ну рискуя жизнью там спасают а, своих а, ну коллег mm-hmm. да то есть с другой стороны которые лодка тонущие то есть они сами тонули и, а, и потом а, передумали тонуть и стали спасать вот, и своих есть есть рот
0: муви а лодка это бот то это, это бот фишка
1: в том и вот... как это, как это мощно сделано? Я смотрела, там сцена шторма длится ну, порядка получаса. Это вот. Это, это просто мега круто сделано. И я не могла понять, как это. Ну, Шторм снимает, там Шторм 10 баллов. Э, актеры падают, их сбивает волной, они летают по палубе. Э, с разных сторон волны, корабль соседний, ну, то есть, который тонет рядом с ними, э, врубается в лодку, в их лодку, да, то есть он фактически наезжает на нее. Я вот смотрю с технической а это, точки 3D? зрения, как это сделать? — Как это сделать? Потом выясняется, что это павильонная съемка. И вот чудеса кинематографии, что павильонная съемка выглядит страшнее, эффект нереальный. То есть не надо там лететь в космос для того, чтобы снимать космос, не надо идти в море, искать шторм, чтобы снять реальный шторм. Это была очень огромная декорация. Там, не знаю, какой-то зеленый экран 20-30 метров высотой, да, какой-то огромный шатер зеленый. Ставились установки, ну, вживую был по корабль ну, в натуральную mm-hmm. величину, который стоял на гимблах. Это такое устройство, которое корабль раскачивает. были много водяных пушек, несколько, а, то есть каждая пушка там 4 тонны воды, которая в определенный момент все это выливал, устраивались волны. То есть это прям вот какая-то огромнейшая думаю, индустрия. — э,
0: снять как раз проще, потому что космос, да. он-то... — Я да, об этом это, говорю, космос, он, он уже есть.
1: — и висит. — И ничего нового как бы не происходит. — Хотя можно да. и
0: нарисовать. А вот э, за штормом, во-первых, надо охотиться, а во-вторых, что Торм снимать, ну вообще невозможно. Торм невозможно,
1: ну, но вот риска, вся эта конструкция, да. она разрабатывалась несколько лет, она строилась, то есть это, она стояла, э, вся конструкция стояла на подводной реке, э, пушки заряжались после каждого дубля, да, огромный резервуар с водой, что все это выливать на актеров. То есть причем это действительно продумано, что в какой-то момент идет волна 4 тонны, в какой-то момент идет волна полтонна, в какой-то момент э, там что-то и брызги, все это... это... Где у нас такие
0: киностудии? Это, это я не, не знаю, не где такие киностудии,
1: где? да, вот тут вот, конкретные детали не как угу. бы не высвечивались Интересно. но вот актеры и режиссеры очень подробно об этом говорили и когда ты слушаешь ты понимаешь что действительно индустрия на каком-то уже ну, очень серьезном уровне это действительно смотрится очень круто плюс сама история она в общем-то это не просто шоу это не просто экшен это история о том что ну вот есть такие простые рабо- рабочие парни да которые не в состоянии жить нормальную жизнь они не в состоянии жить нормальную жизнь потому что они вот ну такие вот отбитые на голову как герой трибунцева да угу. но в случае опасности они все собираются и начинают совершать подвиги, даже не задумываясь об этом. То есть здесь еще такая есть глубинная э, ну, какая-то такая ну, мысль.
0: Про мужскую профессию. И, да, и да, 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 да,
1: В том числе, ну это такие громкие помпезные слова, а но что, здесь никакого женщина, пафоса, ничего. Нет, нет, представляешь, не это чисто мужская, мужская а на Ну, кто-то должен река ждать. Нет, в, конце, она хотя не... бы ну, в ну, порту. Вот, ну, слушай, но это мещениновые хлебников, они. Женщины
0: в, в порту. Никто и... не ждет. Там их на
1: самом деле ждет одна женщина, появляется. Это женщина-следователь, которая в конце расследует несчастный случай, трагедию, которая происходит на корабле. Я просто не буду, как бы, светить все вот эти детали конкретно. Тем там есть это очень... уже
0: всеми деталями обс... обсветила. <свят> <свят>
1: женщина-следователь появляется. Но это единственный, вот там, не знаю, пятиминутный эпизод. В самом-самом финале. Это средств мужской жизни, конкретно мужское общество, как оно существует, как оно себя ведет, и тем, как бы ценнее, наверное, то, что все-таки одним из авторов была Наталья Мещанинова, которая, в общем-то, у ну... тебя, как
0: каноническую девочку-фею, вот эти вот э, мужики с их э, грубой такой жизнью и морем, выпивкой и ш- штормами, Ну, восхитили, они должны тебя были влюбиться. Ну, тут дело
1: не в том, что восхищение, тут восторг от того, как это сделано, о том, что это все-таки не какие-то такие бруталы, бруталы, да, в которых бородатые в которых надо влюбляться. Это действительно сред жизни, какие-то нестандартные персонажи, за которым очень интересно следить. Тот же, например, Александр Робок, который играет, как он называет, отца Геннадия, который вначале чморит этих пацанов, а когда одному из них становится плохо, он начинает кормить его с ложечки, буквально, да, несмотря на то, что парня выворачивает наружу откачки. Ну, то есть, это как-то. Вот ты наблюдаешь человеком и ну интересно за ним глядеть вот смотреть следить прям вот, без отрыва
0: ну а э, Робок кто вот по его комплекции на на судне мне кажется он может быть капитаном потому что он высокий
1: он не капитан он один из ну типа старпомов ну короче всех салаг вешают на него то есть когда на корабле появляется салага они там появляются регулярно да потому что им сбрасывают вот этих самых несчастных стажеров, увозится он с ними Как его, он на да, его... фоне
0: местный а фоне же тоже были стажеры молодежь со мной.
1: Ну вот, не знаю, фоне все-таки был как-то более счастлив в наличии стажеров, наверное. Потому что Геннадий, начал... отец Геннадий, как его зовут, их терпеть не может. потому что они... в принципе,
0: более счастлив.
1: Ну да, тут особое счастье у отца Геннадия нет, но его действительно зовут отцом Геннадием, потому что он начинает возиться с ним как с младенцами и, в общем-то, ну, как-то пытается все-таки заботиться об этих когда... парнях, которых
0: а когда оно выйдет на большие?
1: Оно выходит, но ну, через несколько недель уже прям вот совсем скоро, поэтому вот ну ждем.
0: Так, смотрите, что это самое. Надо посмотреть из того, что вам перечислял я. Так, кто-то мне подложил листочки из наших добрых ведущих. А передачи то не, не про кино. Я чуть не начал читать, что они там, соответственно, рассказывали. Рефлекс
1: работает. Увидел. Увидел да. бумажку, начни читать.
0: Да, увидел бумажку, надо прочесть. Что такое «Блуждающая земля-2»? Это китайская, очень смелая такая фантастика, которую надо посмотреть, знаете, для чего? Чтобы понять Определенный, конечно, сегмент проката в будущем, очевидно, будет занят китайским кинематографом, точно так же, как со временем это произошло и с телефонами, и с автомобилями, и с чем там, что еще выпускается в Поднебесной, по-моему, вообще практически все. И э, я сделал это, я считаю, подвиг. То есть я реально осознал э, масштабы предстоящего, ну, если не бедствия, то, в общем-то, развития вот этого интертеймента. Потому что на ум сразу приходят какие ассоциации? Обычно перед игрушками, э, такими вот прям тайтлами А-класса, да, там двухтысячных и там, наверное, и, и, и нынешних тоже, идет если вы играете в игры да, Небольшой такой ролик Который вводит вас в сюжет Игры то есть, если это Dead Space игрушка, то что произошло с кораблем Накамура, я не помню, как он называется, что он упал где-то на другой планете и там мутирующие организмы заполонили, значит это судно и прилетевшие товарищи начинают освобождать. Там не знаю, Fallout это тоже там постапокалипсис, пустоши и банды каких-то там главорезов, с которыми начинает сражаться человек, который выползает из ну там из бомбоубежища после кривого сна, там какой-то оживая, значит, герой.
1: А Тот же самый
0: Волтбой, так да. называемый. Ну и так далее, и так далее, там подобное. Там, Cyberpunk тоже это какое-то там кибербудущее, где все на неоне и на каких-то непонятных технологиях и прошивках в ваших мо- мозгах и, естественно, чипах. Вот. И весь этот фильм, на самом деле, это по большому счету трехчасовая прелюдия для какой-то неизданной компьютерной игры. То есть смысла oh, в этом фильме примерно ну вот ноль. Это бесконечная э, анимация компьютерная, очень крутая. Ну, это может задвинуть э, реально, если китайцы придумывают своих э, Marvel и DC персонажей. Э, вот эти вселенные упомянутые, потому что нарисовано все не хуже, чем в Голливуде. В Голливуде, я думаю, тихо покусывают, начинают пытаться подобраться к локтям, чтобы их укусить, потому что это уже устрашающая, в общем-то, перспектива потерять э, рынок э, колоссальный, потому что то, как китайцы рисуют компьютерную графику, это не шутки. Это, вам не индийские вот эти вот э, супер-трэш-мови, где безумные усатые мужики из э, ста-ствольного, там, не знаю, пистолетика, э, значит, мочат э, пару штатов э, около которые там находятся за его пределами то есть перспективы пугающие смысла пока не очень много в двух словах я смогу об этом там чуть-чуть там до завершить эту тему после нашего выпуска новостей тоже послушайте важные сообщения кино началось Продолжаем, друзья, рассказывать о кино, которое мы посмотрели с Верой Аленушкиной. Ну, ей вот повезло побольше. И, значит, она ходит на фестиваль и смотрит, что там происходит. Мы еще каких-то пару лет сегодня с тобой поменяем ну, да, для наших для слушателей. А я все-таки, все-таки хочу
1: проплуждающую землю. добить что там происходит? проблуждающую
0: землю. Должно через сто лет буквально, в общем, все ошибались, ученые ошибались. Буквально через сто лет э, Солнце увеличится э, в диаметре настолько, что пожрет э, на своем пути не только Меркурий и Венеру, но еще и нашу с вами э, матушку планету, э, которая силами у- ученых э, вс- всемирного такого, в общем, какой-то консилиум всяких докторов и инженеров э, пришел к выводу, что надо э, мать так сказать, Землю спасать. А как ее спасти? И это, конечно, полет фантазии тут отчасти поражает своим размахом, но и немного, в общем-то, приземляет своей какой-то примитивизной, что ли, я бы так сказал, потому что к Земле решили приделать двигатели и отправить ее в путешествие к другому светилу, к космическому, куда планета должна наша прибыть через две лет странствий, и там обрести, в общем, главное, чтобы там Солнце тоже не разрослось и Пока не не будут лопнуло. лететь. потому что фантазия сценаристов и такая. сразу что...
1: возникает огромное количество вопросов. Надо же как-то оторваться от солнечного притяжения, да? Вот это же очень мощное такое. Поэтому, Поэтому и нужны супер, вот как это? супердвигатели. Ну какие, какие они супер должны, чтобы преодолеть это притяжение? Во-вторых, в
0: все решено.
1: Все решено, все прям да, все во-вторых... китайцы все придумали. Во-вторых во-вторых, ну, они же летят через космос, да, там же ж холодно, нет, отопления, так скажем, которое было обеспечено Солнцем. а Тоже надо какие-то обогреватели, что ли, вокруг Земли строить. а Мы же летим через пустоту, а через холод. Как, как вообще? К, да, фильме атмосфера куда Все девается? эти вопросы
0: давным-давно <связано> прекрасным образом сказочно решены. Сказочно,
1: <связано> И вот сказочно, сказочным это здесь прям главное слово. Образом.
0: Главное, что там э, происходит, это в общем-то конфликт интересов, потому что есть э, те, кто остался на земле, где становится все хуже и хуже, и они э, противоборствуют э, с э, товарищами, значит, китайскими товарищами и прочими товарищами э, из других стран, которые улетели на наш спутник, то есть на Луну, и организовали там э, Да, то есть есть те, которые просто
1: ушли да, в колонию на, отдельно, там, отселились из земли.
0: Да, в общем, э, смысл в том, что нам надо всем объединиться, чтобы изменить э, орбиту Земли, вот, о том, ч- о, о чем я говорил, да, Слушай, и справиться эту а неизвестность.
1: Луну, луну они тоже с собой взяли? Она, она продолжает вертеться вокруг я Земли? Я даже боюсь
0: да? продолжать, потому что от э, Луны э, надо избавиться вообще, потому что она сдерживает Землю в этом вот предстоящем будущем космическом э, э, веселом путешествии так сказать, э, под пришпоренные какие-то значит, там э, двигатели, какие-то космические лошадки, которые должны нашу планету у- унести. Тут э, все вообще интересно, потому что, на самом деле, э, идей э, любопытных э, в картине за три часа встречается немало. И я бы не, я бы не назвал вот эти э, часы, проведенные мной да, в кино, в, перед этим кинофильмом, э, потерянными для своей жизни. Э, во-первых, я... На себе почувствовал масштаб китайского кинематографа, уровень, как я уже говорил, компьютерной графики и, в общем-то, конечно, очень, очень такой позиции китайских кинематографистов по отношению к другим нациям. То есть если э, русские в некоторых американских фильмах про космонавтов Ну, пристают какими-то балванами, ушанками с гаечными ключами, э, э. то э, китайский кинематограф не щадит э, вообще никого. Кстати, мы там показаны э, как нормальные какие-то люди, и даже есть наша какая-то лунная станция под названием Свет Земли и прям фантастический прокат на российском прокате. А вот э, в принципе представители других наций, каких-то, я так понимаю, европейских, что ли, или там каких-то американских, там старый новый свет плюс цветное население земли, афроамериканцы, они показаны ну, на редкость какими-то глупейшими созданиями, которые не выдерживают перегрузок при взлете космического корабля, всех начинает тошнить, как у Хармса. Нас всех тошнит, вот, занавес. Выдерживают все это только китайцы. И это все очень показано слишком нарочито, вот, при при, при превосходстве китайской нации. Потом есть такие вот вбросы, я бы сказал, ну, излишние, наверное, в кинематографе, потому что ситуация может поменяться, да, а шутка как бы останется, да, и будет непонятой. Есть какие-то вот, когда китайцы стоят... э, Во-первых, самые главные миротворцы в мире — это китайская нация, Ну, там показано. Подвергается сомнению э, миссия э, Организации Объединенных Наций. Возможно, к ней есть действительно какие-то вопросы. Возможно, объективно в чем-то устарела. Но зачем это в кино засовывать-то? Ну вы же снимаете фантастику. И вот эти три часа полных каких-то парадоксальных каких-то метаний вот зрителя от мыслей о том, что какая-то перед тобой сейчас ставится политическая повестка дня китайскими кинематографистами, и явно здесь не обошлось без длинной прекрасной руки, которые направляла режиссера в этом русле. Вот. Потом ты смотришь, на, конечно, обилие компьютерной графики, но самое главное, что как такового сюжета, хотя смысл вроде бы есть, надо там как-то противодействовать тем, кто возбухает на, на земле и, и не хочет дать земле оторваться, собственно, и куда-то у, у, улететь. И надо не, не противиться здравому мыслу, здравому смыслу, который в данном Кинофильме несет только китайская страна. Все. И это, я хочу сказать, если они хотят завоевать мировой прокат, на этом вы, ребята, не заработаете. Потому что любой француз, там, не знаю, русский, там, не знаю, там, кто, кореец, выйдет из кинофильмы, кинотеатра, потому что это, в общем, ну, прям вот прямую на навязывание какое-то идеологическое. Кино, мне кажется, все таки для другого.
1: Ну, я согласна с тобой, да, меня тоже раздражают такие штуки. Но мне все таки интересно, нет, идея это, конечно, чумовая, но сколько надо там продумать, как простроить этот сюжет для того, чтобы я вот прям сижу и думаю оторваться от Земли, чтобы это как-то оправдать, точнее, от Солнца, как это все это оправдать, и планета летящая куда-то вдаль. В принципе, это красивый образ, но тут, в огромная фантазия, зачем скатываться вот в политическую а что, тему. Ковчег, непонятно. я да. согласен.
0: В этом идея есть какой-то. Это посыл. и образ
1: красивый, тут и сюжет можно понастроить. Если ну это да. да. а, но зачем скатываться именно в политическую, в
0: политический? Ну, в этом ковчеге каждому китайцу по паре, а всем остальным там место, там место другим тварям нет, только только китайским товарищам. Ну и давай ты что-то расскажешь, потому что я сейчас захлебнусь от восторгов по поводу Ренфилда про Ну давай я немножко позахлебываюсь с восторгами,
1: у меня тоже есть хороший фильм. А, очень странный, но очень такой притягательный. На самом деле он очень неоднозначный, очень неровный, но вот смотреть, мне кажется, надо однозначно, особенно если вы фанат Хайкина Феникса. Ну и если вам нравится Ари Астер со своими хоррорами «Солнцестояние» и «Реинкарнация». А, новый фильм его называется «Все страхи Бо». Он говорит, что это ну, что-то вроде автобиографии, точнее, я бы сказала, м- что-то вроде исповеди такой закамуфлированной, а, когда, вот, цитирую прямо самостоятельно, Самого Ари Астера, что я хотел, чтобы зрители два часа ковырялись в моих кишках, и их при этом не тошнило. То есть он действительно, как бы, рассказывает о всех своих страхах, которые преследовали всю жизнь, всю его юность, и эти страхи он передает Бо. Бо это немножко такой гротестковый персонаж, такой такой недотепа лет 45, который очень любит собственную маменьку. Маменька тоже любит его, но Бо такой, так скажем, не, какой-то не, не, не храбрец. да, Потому что, как когда возникает проблема, что надо выйти из дома и поехать к этой маменьке, а маменька живет в другом городе, он не знает, как это сделать, потому что это же очень страшно. Ведь если ты выйдешь из дома, в дом залезут бомжи. Ведь если ты выйдешь из дома, то ты встретишь маньяков, которые голыми бегают по улице и всех зарезают, да? И Бо действительно живет э, в таком мире, где все это происходит. Да, он, э, когда он выходит из дома, бомжи атакуют э, его квартиру, там он возвращается, там куча трупов валяется, плюс он по улице ходит, действительно встречает этих несчастных э, маньяков, которые голые, бегают с ножами
0: за всеми, и в том числе и за ним. Как Феникс как из образа Джокера и не выходил. Получается.
1: Нет, а сам он не Джокер. Он не несет никакой агрессии. Он живет в этом мире, где, где, этом мире, где, где мир этот сошел с ума. Он немножко я не знаю, я не психиатр, я не могу поставить болезнь, диагноз, да, но это какая-то такая... Он живет в мире какой-то шизофрении, да, своей паранойи, не знаю чего. И вот эта паранойя шизофрении, она визуализируется полностью на экране, то есть мы видим тот мир, в котором он, в общем-то, живет, да. Его действительно сбивает машина, он оказывается в каком-то счастливом раю, да, где, тем не менее, за ним тоже охотятся, его тоже постоянно пытаются убить. Он боится завести отношения, потому что маменька ему с детства внушала, что, я даже не знаю, знаю, как это так цивилизованно сказать, то, что ну, ä, отец... Ä, есть такая болезнь, мужская, ко- редкая очень, которая передается вот по мужской линии, которая от отца передалась самому, собственно, Бо. А смысл этой болезни в том, что когда мужчина занимается любовью с женщиной, после того, как он вот, закончил любовью заниматься, он умирает. То есть он может сделать этот один раз в своей жизни. вот При этом женщина становится беременной, рожает, и потом мальчик тоже, он не может заниматься любовью, потому что что первый же любовный акт закончится его гибелью. Ну, какая
0: и... фантасмагория.
1: Это фантасмагория, да? Умная. И мальчик живет, вот м- мальчик уже мужчина, ему уже там 45 лет, он живет с этой мыслью, вот что вот к женщине не надо подходить, потому что ничем хорошим. А, это на самом не деле,
0: конечно же, не, нет у него этой болезни. Понятно, а, да? болезни
1: это, естественно, у него нет, там все по-другому, там все очень закручено, но первая его любовная же сцена, которая у него в конце случается, ни к чему хорошему не, прив... не приводит, потому что он живет в таком мире, где ничем хорошим вообще ничего не может закончиться.
0: и не надо в общем-то заниматься любовью и Женщина — это ужас, людей. женщина — это
1: страх, надо уходить, надо вообще прятаться от нее, да. Ну, то есть а, это
0: утопическое. Это, ну, это не получается. то, что прям ну, утопия, но так, можно если сказать так. С женщинами нельзя заниматься самым главным — любовью, потому что иначе ты родишь, умрешь сам, и твоё дитё, оно появится в мире полном насилия. Это, ну, у, в это том такая, числе, И утопия. да, но
1: мы сейчас пытаемся разобрать это как-то mm-hmm. с точки зрения логики. Там нет логики, там действительно какая-то больная, безумная фантазия вот этого бо, а, который мечется по своей жизни и пытается доехать и до своей мамочки. Идет фильм. фильм идет 3 часа, смотреть Многовато. можно... Многовато. да, но все равно... Я бы немножко подрезала. Бы. Но Хайкин, он все как бы... Это, вот это длинно, он все, в принципе, mm-hmm. заполняет своей актерской игрой, и это действительно очень круто. Mm-hmm. Так что, если вот хотите немножечко безумия вплеснуть в свою жизнь, то вот, пожалуйста, все страхи болт для вас.
0: ну это мы сможем, естественно, в кино уже да, все Да, это, это, это прокатывает,
1: выходит на широкий экран у нас, это прям вот туда...
0: Понятно, друзья. Сейчас небольшой перерыв, да, после которого мы к вам снова вернемся. Кино началось, друзья. И снова с вами ваша любимая программа, или хотите не зайти, это передача. Кино началось, кинокритика Вера Алёнышкина, роман Григорьев. Снова здравствуйте. Да. Мы продолжаем. Значит, что... У тебя был
1: какой-то прекрасный фильм, который ты хотел прямо прям вот, э, высветить расскажу. своими
0: восторгами. Да. Хочешь, хочешь Хочу. расскажу. Это что такое? Это, конечно, великий и ужасный Николас Кейдж. Он опять на большом экране вместе с Николасом Холтом. Они сыграли вампиров в такой фантастике, что ли, да? В такой нуар какой-то комедии под названием «Ренфилд». И это, конечно, надо, надо видеть, потому что... Где-то старый вампир Николас Кейдж должен брать кровь и силы для продолжения своей вот этой вот какой-то жизненной карьеры, да. да, для того, чтобы сохранять свою вампирскую силищу. Для этого у него есть юный подаван, это, соответственно, Николас Холд, который не вампир. Он кровь не пьет, он жрет каких-то пауков, которые дают ему энергию и силу. Ну, то есть питается буквально вот в прямом внутреннем смысле, да. И, но э, его властелин, э, властелин ну, кровей... Э, а властелин его груд, не кушает, да? Он... Э, в, властелину он его не кушает, потому что э, он вкусный, ему нужен, как, как, собственно, э, его... Ну, Как Как снабженец. Как как, такой, да, как это называется, хозяйственник. Поставщик поставщик крови, да. Какой-то. Соответственно, при этом кровь должна быть каких-то... Юных дев. Монашенок, да, каких-то, значит, школьников, то есть он просит его найти какой-нибудь школьный автобус ему привезти, или какую-то юную, и прямо он очень трагично и комично, Николас скетч с этими зубами мелкими, вампирскими в этой мантии, он очень жалобно плачет и стоит, что ну приведи мне школьников, ну приведи мне какую-нибудь романтическую молодую супружескую пару, что ты мне таскаешь каких-то старых каких-то бандитов, которых ты там где-то нашел в подворотне в бронкс или там где-то еще, значит, и мне это не вкусно. Э, достань каких-то нормальных. И тогда э, э, герой Николаса Холта э, на, находит интересное совершенно какое-то решение, он записывается в группу анонимных, вот не, не алкоголиков, а тех, кто э, страдает от абьюзивных отношений. И он понимает, что вот эти прекрасные женщины и мужчины, которые жалуются на тех, кто их прессует дома, значит, на свои половины, и вот этих гадов, молодых и сильных, энергичных, и надо таскать хозяину чтобы, как он говорит там прекрасную фразу, избавляя этих прекрасных страдающих людей от проблем, я буду решать проблемы своего хозяина. Вот. И он начинает, значит, кто там на мужа жалуется, он мужа притаскивает Николасу Кейджу. Вот. Но там как бы дальше надо смотреть, чем это все заканчивается. К сожалению, не очень... Хорошая, конечно, копия э, есть. В идеале это смотреть, конечно, в шикарном качестве на большом экране, но пока нет ничего этого. Приходится довольствоваться малым, но мне кажется, что вот опять-таки повторюсь, что Николас Кейдж это идеальный Белла Лугаши, и это вот какая-то вампирская такая история, она ему очень идет, все это частично напоминает какой-нибудь бал вампиров Романа Полански, там с Шарен 64-го по-моему, года, фильм, где все вот эти страшные, восстающие из могил огромного исполинского, значит, роста седовласые вампиры, которые там разговаривают на каком-то ломаном английском с румынцами, акцентом. Это все вот есть в, в Николасе Кейджи. Они пересмотрели тонну старых черно-белых, видимо, фильмов еще про э, вампирятину всякую и э, насосались в буквальном смысле оттуда материала И для вообще Николаса Кейджи, ну, я, кстати, не знал, что он, оказывается, племянник э, Фрэнсиса Форда Копполы что его отец — это брат Коппола. И, собственно, оказывается, что Николас Кейдж, он имел возможность какой-то воспользоваться протекцией своего дяди и как-то хорошо дальше, в общем-то, не пыльненько жить и и сниматься неплохо где-то. Но он выбрал свою сложную карьеру, карьеру интересную. Ну правильно
1: сделал, он хороший актер.
0: Николас. Вера говорит, что ты все правильно <смех> сделал. <смех> живи живи дальше свою жизнь. И, и, и радуй нас, пожалуйста. Вот такая история. Называется «Ренфилд».
1: Ну давай я напоследок, наверное, расскажу о серьезном фильме. Трагическая история в нем. Фильм называется «Помилование». Он выходит буквально вот 4 мая, уже в прокат. Да? Но он участвует в конкурсе национальной премьеры, русский премьеры, точнее, на ММКФ. <смех> Это он тоже, опять-таки, как и Снегирь снимался по махровой классике. Автор его Мустай Карим, написанная тоже где-то в советское еще время. Это история 1942 года о мальчике, который попадает со странным именем Любомир. Не знаю, почему, откуда такое имя. Ну, это такой деревенский Ванечка, абсолютно 20-летний, который попадает на войну и сразу же понимает, что он везунчик, потому что он танкист. И так получается, что его командир заболевает вот прямо при отправке на фронт танк остается в ближай... при ближайшем военкомате э, командиры отправляют в больницу да и он сидит значит при в этом военкомате караулит танк а, вот и вдруг он узнает что вот весь его полк вся его дивизия которая ехала на фронт она попала под бомбежку и никого в живых не осталось то есть он везунчик и вот с этим вот осознанием что он везунчик и что в принципе война но ну, это конечно жуткое дело но это не так страшно что он выберется э, из этой мясорубки живым живым вот оно и с ним живет теперь вот дальше по жизни и он, в конце концов, попадает действительно уже как бы, в действующую новую, новую дивизию. Да, но до фронта опять не доезжает, потому что они, вся дивизия останавливается при фронтовом зоне, в полевом лагере. И он, бегая по местным деревням вместе со своими друзьями, знакомится с очень красивой девушкой со странным именем Мария Тереза. Ну, естественно, и влюбляется. Да? Mm-hmm. Между ними происходит роман, они, как бы, ну, он продолжает к ней бегать. При, при, при любой возможности, да. И тут а, он узнает, что вот в ближайшем будущем совсем вот завтра или прямо вот через несколько часов их отправят всех на фронт. Причем там жуткая мясорубка, Саленградская битва, по-моему, а, если я ничего не путаю, ну, что-то прям очень серьезное, да. И что делает этот несчастный, наивный ребенок, а, 20-летний? Он решает проститься со своей невестой и отправляется, а так как он понимает, что времени очень мало, он садится в танк, и, значит, уезжает mm-hmm. от части в эту, из части в эту деревню, чтобы сказать девушке, последнее, прости, да, последний раз ее поцеловать. Она говорит, ты теперь мой муж, мы с тобой теперь в законном браке, он проводит с ней ночь, возвращается а, обратно в свой лагерь, а Погибает. ему говорят... А... А, нет. Чего?
0: Погибает потом. Нет. нет,
1: он возвращается в свой лагерь, а ему говорят, парень, а где ты был со своим танком? то есть ты теперь дезертир, ты же уезжал из станции. Он говорит, а я же вернулся, в чем проблема-то? Он говорит, нет, это не проблема, закон военного времени, мы теперь тебя, в общем, будем судить военным судом. И, с одной стороны, командиры понимают, что ситуация глупая, за что расстреливать человека, который просто вот ну, вот ну по дуре, по по глупости, он вернулся, он ничего не сделал, за что его расстреливать? Это с одной стороны. А с другой стороны, есть вполне конкретное. ну,
0: В общем, оставление части, конечно... Да, тем более
1: военное, вот, до фронта Ну, там рукой подать, это действительно серьезный процесс ступок да но они его знают они понимают что это ну просто знаешь ветер в голове да mm-hmm. то есть это не э, и они вот не знают, что делать находятся как бы на перепуте между буквой закона а буква закона говорит что его надо ставить к стенке а как бы а, человеческое дай
0: но они выбирают отправить его на передовую со а вот самой дальше пекла. я не буду
1: рассказывать потому что это на самом деле очень сложная история это история которая была на самом деле мустай карим он, будучи фронтовиком он прошел всю войну он ну, действительно в сорок втором эту историю знает слышал и он, никогда не писавший военных повестей, он а, через 40 лет после войны все-таки эту повесть написал. То есть она у него вот жила вот все эти 40 лет, эта история его не отпускала. Я не буду говорить, чем закончилась там очень, а, на самом деле... Она а,
0: была издана только в постперестройочной Она
1: время, в 80-е видимо. появилась, да, в какие-то там, как, близко как раз было к перестройке, mm-hmm. и она выстрелила, потому что как бы тогда об таких вещах все-таки еще не говорили в 80-х. Это потом уже начались серьезные разговоры. Вот. А, но это, эта история парня, который вот, ну, оказался на войне, который попал вот в мясорубку всей этой вот всего этого кошмара, да. Но смотреть, в принципе, легко, потому что там нет чего-то такого прям какого-то такого душилого, нет какого-то прям что-то прям ужасов, mm-hmm. ужасов. Это зрительское кино, зрительское кино, теплое, э, интересное, поэтому, ну, если есть возможность, в принципе, гляньте, я голосую за него. Фильм "Помилование".
0: я бы хотел все-таки вот то, что я сегодня анонсировал, посоветовать вам в какие-то каналы интересные на видеосервисах бесплатных. Вот один из них, если вы посмотрите, ведут. Единственный косяк, знаете, этих видеоканалов в том, что ими занимаются изначально не образованные как журналисты люди, да, у них нет там техники речи, занятий, у них не поставлены дикции, у них, может быть, не очень как-то это все удобоваримо с точки зрения вот на слух воспринимается информация. Потому что, ну, какая есть у человека дикция, да, с такой вот он и э, говорит. Это просто, может быть, э, там, мы можем обращать внимание, да, люди изнутри э, этого скафандра. А э, обычному зрителю это и не так сильно важно. Но, э, тем не менее, если вы любите э, какие-то детективы, полицейские, всякие погони, расследования, то найдите на одном из видеосервисов э, канал, называется э, «Про». Тире да, это м- м- парень рассказывает из- истории вот этих чейсов, то есть как бы м- погонь а- за... М- м- преступниками на американских хайвеях и всяческие различные истории, там, применение э, оружия с правовой там, точки зрения, ошибки полицейских, э, э, слишком доверительное отношение к потенциальным преступникам, э, какие ситуации возникают. То есть это не просто съемки с вертолета, одна машина, как кот с мышкой, там, где-то убегают, прибегают. Это очень подробный, детализированный анализ ситуации. И вы знаете, некоторые вот сюжеты, они достойны прямо экранизации чтобы сделать из этого какой-то хороший боевик э, с погонями и реальной перестрелкой. Потому что самые классные сюжеты, мне кажется, э, тоже возможны в реальной жизни. И здесь вот как раз, в общем, поищите, посмотрите. э, Про новый фильм с Сергеем Каюмычем Шакуровым, который называется
1: а это не фильм, это сериал, сериал, он называется Друг на час. Его Друг можно уже час. посмотреть. Да. Мы
0: расскажем так да, где-то еще через неделю. Прощаемся с вами, соответственно, тоже на 7 дней. А, пусть у вас все будет хорошо. До следующей встречи. Роман Григорьев, Вера Аленочкина. Пока. Всем пока. Кино началось.